0: Hola, hola, hola. Muy buenos días, tardes o noches. Y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, La Magia del Cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza. Yo soy la astróloga y coach de este espacio. Y vengo nuevamente con nuevos videos, con nuevos episodios, con invitados súper especiales. Nos tomamos un break, pero ahora estamos arrancando con todo, con un episodio que la verdad es que tengo esta temática como muy en mente de poder compartirlas con ustedes y tenemos una invitada súper especial el día de hoy que se llama Mari Carmen, ella es psicóloga, así que bueno. Hola, ¿cómo están? Gracias Mari, gracias por la
1: invitación, la verdad estoy... Muy contenta y el tema que elegiste en el momento que lo
0: elegiste, me encanta. Gracias por la invitación. No, a ti, a ti, porque el tema que les traemos el día de hoy es cómo superar a tu expareja, cómo soltarla, porque señores, estamos en Venus Retrógrada y sabemos que cuando Venus está retrogradando, los muertos vuelven a la vida y tenemos esta cuestión, como que esta ilusión con la expareja que es un momento vital ahorita, astrológico, que podamos hablar, tratar, y no solo durante Venos Retro, sino que yo siento que este es un tema que nos impacta siempre y nos impacta siempre a lo largo Ajá. de la vida, pero eh, sí como que queremos platicarles un poquito acerca de esta temática aprovechando la energía astral del momento. Me encantaría compartirles que Mari Carmen, además de ser psicóloga, es la autora de un libro para ayudar a superar una ruptura amorosa titulada ¿Por qué no está contigo? Porque no quiere. Así que bueno, empezamos de una vez y justamente antes de empezar el episodio, estábamos hablando un poquito de este famoso enganche que podemos llegar a tener con la expareja o con esta ilusión. Cuéntanos un poquito por qué se da, qué pasa, por qué creamos este mundo de fantasía.
1: Mira, Mari, y ahorita que vamos a iniciar a hablar de esto y que dijiste que justo el momento que tú elegiste de que porque está Venus retro y me estabas explicando a mí, ¿no? La parte de que Venus, ¿con qué tenía que ver? Solamente para yo poder como introducir el tema.
0: Sí, Venus es la diosa que rige la armonía, el deseo, ese deseo de ser queridos, en teoría rige las relaciones, pero no por el vínculo, sino por, por ese deseo de amar, de compartir, de ser apapachados, todo lo que tiene que ver con sentirnos queridos. Entonces, cuando Venus retrograda, como que se abre una interrogante y decimos, ajá, ¿y ahora qué quiero? ¿Cómo quiero que me quieran? ¿Cómo yo ejerzo el querer? ¿Lo estoy ejerciendo de una manera íntegra? ¿Lo estoy a lo mejor llevando de una manera desbalanceada? ¿Estoy compartiendo más de lo que recibo? O sea, empiezan como todas estas dudas y por eso el tema de la expareja es tan importante, porque cuando un planeta retrograda, empezamos a ver hacia atrás, empezamos a recordar el pasado, tenemos como esta sensación de nostalgia. Eso es más o menos lo que significa Venus y Venus retro. Ok. Sí. Muy bien. Y bueno, ahora que le
1: decías, ¿no? De por qué cuando terminamos viene como esa ilusión, no, o más bien ese eh, de que los muertos reviven o esa esperanza hacia atrás, ¿no? Yo muchísimas veces les comparto. Muchas veces cuando se termina una relación y digamos que tú no lo veías venir, uh -huh. de pronto es, me vale todo, yo quiero volver, yo quiero volver, sí. yo quiero volver, no importa lo que haya habido o no. Y si fuiste tú quien a lo mejor la regó en la relación y dio pie, bueno, es lo mismo, me vale, o sea, no me importa que yo la terminé porque ya no estaba conmigo, porque no me pelaba, porque me puso infiel y de pronto es como que se nula la vista y lo único que queremos es regresar con ese ex, regresar con ese ex, regresar y yo misma llegué a estar así, me vale todo, yo quiero volver, me vale, yo quiero volver y aquí quien nos esté escuchando, solo piensen si estás así, ok, me da igual lo que me digan, no quiero analizar mi relación, Solamente quiero volver. Entonces, esa sería la primera invitación. ¿Quieres volver a, a? Quiero volver con esa persona. Ok, la siguiente pregunta que yo te hago es: si tu relación se terminó, se terminó por algo. Si ¿sí? se terminó por un motivo que a lo mejor te da igual, lo quieres ignorar, pero por algo se terminó. Entonces, ¿qué tal que hagas un alto y estás segura que quieres volver? Y ahí va a esa relación, así como era al final, y entonces, hay muchas veces, Marí, la respuesta es, eh, no, o sea, sí quiero volver, pero que ya no me vuelva a poner el cuerno, sí quiero volver, sí. pero que ya me tome en serio, sí quiero que regrese, pero que ahora sí quiere estar conmigo, sí, a, a ver, no, entonces ese es el punto donde hay que dejar de nublar como solo la necesidad, quiero volver, y que tomes poquita distancia y veas, ¿Por qué se terminó esa relación? No se terminó de la nada, aunque claro. creemos que sí. Hay por ahí una autora que yo co coincido con ella, que dice que puede haber rupturas inesperadas, pero nunca inexplicables. Es decir, okay. siempre hay un motivo de la ruptura, aunque tú no lo veas en este momento. Y puede ser inesperada, ¿no? Pero nunca inexplicables. Y aunque en este momento digas, no es cierto, yo no entiendo, era maravilloso, estábamos increíble el mejor momento, alto. A lo mejor eso creías tú o te hiciste creer tú, pero casi siempre cuando llega la ruptura hubo señales anteriores que a lo mejor no quisiste ver, te hiciste medio pato, pero si le buscas, no es una ruptura inexplicable, casi siempre... Hubo señales que no quisimos ver, ¿no? Entonces, eso sería como lo primero, si tú estás con tu corazón roto, recién pasaste una ruptura, y estés en esa parte donde me vale todo, lo único que yo quiero es regresar a esa relación. Y entonces ahí les hago otra pregunta. ¿En serio, en serio? Si ahorita, sí, ahorita como estás, regresa a esa persona. ¿Crees que la relación va a funcionar? O sea, si esa persona sigue siendo la misma y tú también, uh -huh. no trabajaste nada y solamente quieres volver, ¿en buena onda va a funcionar? Sí. Casi siempre aquí también la respuesta, Mari, es eh, pues no, Mari Carmen, la verdad no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú, si a ti te cortaron, probablemente vas a estar desde el miedo, desde el, ok, ahora ya no hago nada, ya no digo nada, solamente para que esta relación funcione. Por eso, ¿qué tal que esta ruptura, aunque no lo creas ahora, es lo mejor que te puede pasar? Porque es justamente el espacio, como dicen, cuando algo se rompe, para que vayas dentro y ver qué está pasando, por qué te está doliendo tanto. Eso es un poquito lo que yo daría como introducción ante las rupturas.
0: Sí, y, y también pienso que complementando lo que dices tiene un poquito que ver con la expectativa, con ese potencial, porque hay veces que nos enamoramos del potencial. Es que si él o ella cambian esto o esto, entonces la relación va a funcionar y entonces esto es lo que se podría llegar a llegar. Y es como que me enamoro del potencial de lo que hubiese podido ser o de lo que me estoy perdiendo, de lo, a dónde hubiese podido llegar si tan solo si hubiese cambiado o yo hubiese cambiado o la otra persona hubiese cambiado y entonces empezamos a como moldear todos esos como que recuerdos o un poquito esa expectativa a aferrarnos a un resultado que la verdad es que probablemente no va a existir o probablemente nunca va a conformar parte de la realidad, sino que es simplemente una expectativa. Y qué importante
1: esto que dices por dos razones. Uno, lo que menos nos, nos permite soltar una relación es la esperanza. Y casi sí. siempre cuando se termina la relación hay como un bloqueo ante el dolor y es lo que te digo, ¿no? O sea, como que ya no ves nada, solamente quiero volver, ¿no? Y entonces la mente se vuelve, nuestra memoria como selectiva. ¿Pero qué crees? Se le empieza a olvidar lo malo, justifica todo eso y solamente empieza a ver lo bueno. Bueno, es que no era tan malo, no me gritaba sí. tanto. Bueno, tal vez me gritaba, pero a lo mejor porque yo lo hacía enojar. Y entonces lo que empieza a pasar, empiezas a justificar y eso es por todo tu dolor y tus ganas de querer. A ver, ese dolor que tú tienes, de una vez se los digo, no lo va a tapar tu ex. No, Juan, que regrese tu ex, no te va a quitar ese dolor que ahorita tienes. Y ahorita te voy a explicar cómo. Entonces, esta parte de la relación se termina, la memoria se vuelve selectiva y entonces empiezas a justificar todo, bueno, no era tan malo, bueno, tal vez. Y luego también te empiezas a comprar las culpas. ¿Y que creen? Cuando decimos, bueno, es que yo lo orillé a esto, es que yo hice, es que si yo fuera menos intensa, es que si yo, es que si yo... Cuando nos estamos volviendo de que fue mi culpa, eh, es porque tenemos la idea de que si fue mi culpa, entonces si yo cambio, tal vez la relación podría funcionar. ¿no? Cuando muchas veces solamente te estás echando esas culpas para justificar al otro, como esa parte de, bueno, tal vez él no quería estar conmigo porque yo, ¿no? Y sí, sí es un súper momento para que vayas y analices y revises tus comportamientos. Yo muchas veces también les digo, amate para que tus inseguridades no arruinen tus relaciones. Ojo, chicas, chicos, tus inseguridades no arruinen tus relaciones. Muchas veces sí, mis miedos y mis inseguridades son las que arruinan mis relaciones. Si tú estás en ese punto, muy bien, analízate y tal vez si dices, ok, la regué en esto y en esto. Eh, y trabajalo descúbrelo, porque si no te das ese tiempo de trabajarlo, lo vas a repetir en tu próxima relación. Pero sí. la mayoría de las veces, y aquí vengo con esta pregunta, es ¿por qué no está contigo esa persona? O sea, ¿Por qué no está contigo esa persona en este momento en vez de que estés escuchando este podcast? ¿no? Pues tú podrás justificar lo que sea, Mari Carmen, es que me terminó porque ahorita este, él está confundido. Me terminó porque ahorita está tan metido en sus proyectos y en realidad su trabajo le demanda tanto, entonces no puede estar conmigo. Me terminó porque me ama con todo el corazón y soy el amor de su vida, pero tiene que estar este, enfocado ahorita en sus hijos. Y entonces yo les voy a matar aquí esa onda que todos traen con una frase que de hecho es del título de mi libro. Discúlpame, ¿por qué no está contigo esa persona? Al final... Es porque no quiere. ¿Qué, qué? Sí, porque no te está eligiendo. En este momento está eligiendo atender a sus hijos, atender su negocio, eh, pasar un tiempo solo en lo que se desconfunde. Ojo, porque luego me dicen, pero es que sí me quiere. Te pueden querer con todo el alma, pero aún así elegir no estar contigo. ¿Y qué creen? Este entender no está conmigo porque no quiere. Es el primer paso. Para matar la esperanza. Sí, sí. Esa esperanza que seguimos alimentando, Mari, siempre es eso, ¿no? El seguir esperando, es que se va a dar cuenta, es que va a regresar, es que ya que esté allá en su rollo con sus hijos me va a extrañar, es que cuando se acomoda económicamente. A ver, no, uno también tiene que irse cuando el otro se va y no quedarse a esperar por si un día vuelve. Es que si vuelve, bueno, el día que vuelva ya veremos, pasa, pero tú no te puedes detener tu vida y quedarte a esperar a que solucione sus rollos, a que se desconfunda, es real la otra parte puede estar confundida puede ser real que sus hijos en este momento le demanden la atención puede ser real que está muy metido en la chamba, lo que quiera, puede ser verdad sí. pero también es verdad que esté eligiendo eso en vez de estar contigo entonces la gran sí. pregunta aunque duele el alma es ¿y tú qué eliges? Esa persona está eligiendo no estar contigo. Entonces, cuando entiendes eso, es justo lo que dices, ¿no? Te quedas colgado en la esperanza que yo les digo. Esperanza, ¿y quién está alimentando? La mayoría de las veces, uno mismo, con la historia que te cuentas en la cabeza, ¿no? Yo les digo, yo por ahí a veces cuento mi historia, ¿no? Que Alejandro, mi hoy esposo, ¿no? Okay. Que yo digo, me casé con mi ex, pero... Primero lo superé, y eso, bueno, ahorita te cuento tantito, pero él cuando me termina, llevábamos cuatro, no, cinco años de novios okay. yo más de 30 años, me termina de un día para otro, yo decía, ¿no? Como, sí, fue inesperado, pero efectivamente no inexplicable, ya que vi para atrás, claro que hubo un millón de señales que yo no quise ver, pero el punto es que él me termina con esas palabras, eres el amor de mi vida, pero no puedo estar contigo. O sea, en este momento no podemos estar juntos, ¿no? Claro, y yo ahí me podría haber colgado la esperanza claro. durísimo, ¿no? Muchos años podría haber sido, es que soy el amor de su vida, entonces va a regresar, va a regresar. Y me costó mucho, hasta que una amiga que estaba conmigo al lado, cuando Alejandro por teléfono me dijo eso, me dijo, ni madres, Maica, ni quien te ama está contigo. El amor de tu vida no se arriesga a perderte ti. ¡Paz! Eso... Me lo repetí muchas veces, y fue lo que luego yo transformé en esa frase de, claro, quien de verdad te ama está contigo, ¿no? Y si no está contigo es porque no está eligiendo estar. Entonces, ¿de qué te sirve que te amen mucho si no está eligiendo estar uh -huh. contigo? Entonces, esto es lo primero que yo le quiero compartir a tu comunidad y a los que nos están escuchando, ¿no? Ve y date cuenta por qué terminó la relación. Da igual el motivo. Y, y luego también... Okay, no, América, es que yo fui quien la tuvo que terminar, okay, porque la terminaste. Sí, claro. A lo mejor porque te orillaron, porque de plano ya era muy evidente las infidelidades, pues porque te ignoraban, porque estabas rogando y mendigando amor. Okay, al final volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tú tuviste que terminar esa relación aunque no querías, pero ¿por qué? Porque la otra parte, o pues, al final estaba eligiendo no estar contigo.
0: Entonces, bueno, no sé de esto sí. qué comentario tengas, Mario. Duda? Sí, es que creo que también es muy importante amarnos para poder amar. Yo no puedo amar si yo no me amo. Y en este momento, o sea, en, en ese momento tan crucial y tan vulnerable, como que también tiene que estar la reflexión de por qué yo quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo. Yo, yo necesito. Esa estar con es la una verdadera pregunta. Que quiera estar conmigo. Si no, yo no puedo poner mi vida en pausa. Y siento que ese es el mayor error o la mayor traición que nos podemos hacer hacia nosotros mismos, que es poner la vida en pausa por una persona que en ese momento de su vida no quiere estar con nosotros. Y. Es libre, cada quien tiene también como que la potestad de decir con, o decidir con quién quiere estar, pero es como la responsabilidad personal de, vale, si tú no quieres estar conmigo buenísimo, yo no, yo no puedo desperdiciar ni mi vida, ni mi energía, ni mi amor propio por alguien que no quiere estar aquí porque mi amor lo nutro yo. Lo comparto contigo, pero lo nutro yo. Y entonces me permito seguir adelante y a lo largo de la vida veremos si sí, si, si no, si de plano a lo mejor simplemente fuiste una lección y te doy las gracias por lo que me enseñaste y me permito trascender, o si a lo mejor en el camino nos volvemos a encontrar con otras ideas, con otra filosofía, con otra experiencia de vida, pero siento que esto fue algo que mi psicóloga me dijo como muy marcado, porque también yo pasé por una ruptura muy complicada y fue el Mari, uno no se para por nadie, uno no se detiene por nadie, uno no se para por nadie, porque la vida sigue y tú tienes que seguir con la vida. Y eso fue algo como que Pero, se me quedó. Recién uno termina,
1: no entiende nada de lo que... No. Ahora, ahora tienes como reflexión, ¿no? O sea, es claro. me vale, yo quiero regresar, ¿por qué? Y, y, y lo que sí yo tengo claro y comprobado, Mari, conmigo misma y con mi más de 20 años acompañando personas en estos temas, fíjate, uno se tarda en superar a alguien tanto cuanto uno lo elige. Y te sí. puedes quedar atorado en esta parte, años. Yo misma duré años, años. atorada en relaciones o meses, todo va a depender en lo que elijas hacer con ese sí. dolor. Quedarte nada más no, haciendo, yo les digo, a mi Alejandro no me terminó un primero de diciembre y empecé a hacer todo mal. ¿Qué es hacer todo mal? Por ahí vamos a descalabrar unos cuantos ahorita, pues, estoquear todo el día sí. las redes sociales, sí. saberte de memoria cuántos likes nuevos tiene y si ya tiene un seguidor nuevo o ya una amiga nueva todos sus pasos en redes, ¿no? Y luego es hablar todo el día de esa persona, analizar. Eh, yo pasé por, dijo casa de todos mis primos, ¿no? Analizando y analizando por qué me habían terminado y la relación y bla, bla. Y te digo todos mis primos porque, claro, si todos los días hablaba con los mismos, claro. pues, pues aburría. Entonces elegí a diferentes personas, pero el tema era el mismo y así, todo mal. Incluso lo eliminé de mi Facebook, o sea, bye pero en ese instante le hablé a mi hermana, ¿me puedes dar tu contraseña? Y de ahí no. hacía todas mis <risa> investigaciones, ¿no? Entonces sí, todo mal, ahí podría haber durado años. Fue cuando ahorita lo que dijiste, ¿no? De que uno no se puede detener por nadie y ya sé, es bien difícil sí, cuando sí. traes ese dolor, pero a mí justo me llegó esa toma de conciencia que era el día de Navidad, ¿no? 24 de Diciembre que volteo y vi, estaba ahí toda mi familia reunida, mis tíos, primos, mi mamá, mis hermanos, todo, y en eso dije, a ver, yo estoy dejando de disfrutar quien sí está en mi vida por alguien que no está conmigo porque no quiere estarlo, porque eligió no estar, y hice un esfuerzo sobrehumano de decir, o sea, ya no más, ¿no? Y creo que fue el primer día que logré pasármela bien, o sea, como de verdad disfrutar, y entonces eso fue un poco robando terreno. Ya en mi libro les cuento un poquito más de estrategias sí. y de todo esto y de toda mi historia, pero creo que esto es bien importante, ¿eh? que todo va a depender lo que tú elijas hacer. O sea, el dolor ahí va a estar, las emociones ahí van a estar. Pero ¿qué vas a elegir hacer con esas emociones? O sea, si lo que vas a elegir hacer es nada más darle duro a la estoqueada, parar tu vida, aparecerte en los lugares si tú vas a elegir para empezar irte dentro de ese dolor ¿no? o sea, darme cuenta que tú también lo dijiste un poco lo del trabajo personal y eso no o sea, irme dentro, ¿por qué me duele tanto? ¿qué me duele tanto? y entonces, ¿qué me duele? muchas veces cuando termino una relación te duelen las expectativas las ilusiones la idea que tú tenías no yo digo, Alejandro, me termina después de cinco años de relación yo más de 30, pues Claro, me dolía claro. mi historia de que yo ya estaba a punto de que me dieran un anillo, casarme, bla, bla. Entonces, te duele toda esa historia, pero cuando te vas también dentro y analizas por qué te duele tanto, yo les voy a decir algo. O sea, ahí sí, si cada quien va a elegir o no, tienes que ir a trabajar en tus apegos, uh -huh. en tu dependencia, ¿no? Porque eso es cuando ya nos volvemos dependientes emocionalmente sí. de alguien. Cuando tu bienestar depende de alguien más, entonces si tu vida se acabó, se está acabando, sientes que se está acabando porque se terminó una relación, pues claro, traías, andabas súper dependiente emocionalmente. Y esto te lo digo porque la verdad a la mayoría pasa, ¿no? En estas relaciones y todo porque no estamos acostumbrados a esa independencia emocional, ¿no? no. Hasta socialmente, María, es el, ay, tú me vas a hacer feliz, yo te voy a hacer feliz. No, no hay nada más pesado y que arruine más una relación que, le expectas, que decirle sí, al otro. Sí.
0: Hazme tu feliz. Pesa un montón. Eso, Como que si ya yo casi ni puedo conmigo, imagínate conmigo y hacerte feliz a ti. No, qué trabajón.
1: Entonces también eso, el que tú te hayas, eh, y esto les va a doler, ¿eh? El que tú te hayas vuelto tan dependiente de esa relación, ¿qué tal? ¿Qué fue lo que la asfixió? Tal cual. ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que la arruinó? ¿Sí? Porque eso pasa, ¿no? Cuando no sigues trabajando en ti, en tu amor propio, en conocerte, en tu autoestima, te pierdes en la relación y de pronto ya no sabes ni quién eres sin. Ahorita que está de moda la película de Barbie, ¿no? Sí. No sé si la ha visto, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, a mí me encanta. El que... Todo el mensaje. <risa> ¿Cómo? Eso. Sí. La película se me hizo muy boba pero los mensajes sí, sí, me encantaron. Sí, sí. Y hay un punto, sorry si alguien no lo ha visto, spoiler, de repente Barbie va y le dice, tú tienes que descubrir quién es Ken sin Barbie. Barbie, me encantó. ¿No? ¿Quién es Ken sin todo eso? Entonces es lo mismo. ¿Qué tal que este es el momento de que tú puedas a descubrir quién eres tú sin Juanito Pérez, ¿no? ¿Quién eres tú sin, incluso, sin tu profesión, sin tu... ¿Quién eres tú? Y cuando tú descubras eso, entonces tienes que enamorarte de ti. Por eso yo digo, no te va a rescatar de este dolor que a tu ex. Sí, no, no te va a rescatar de este dolor que el casi algo ya te diga, quiero estar contigo. No te va... No, solo el amor propio te va a rescatar. Porque aparte, si te rescata ese ex, ese casi Ay, sí. algo, esa persona, vas a seguir de dependiente y que crees tu miedo y tu inseguridad va a arruinar tu relación. Entonces, sí. aquí todos vamos a descubrir. Yo salí de la película y iba con Alejandro, mi esposo, y le dije, ¡claro! ¿Quién eres tú sin tu trabajo? ¿Quién soy yo sin ser la psicóloga, sin ser sí. la esposa de Alejandro, la mamá de mi ¿A quién soy yo? Y sí me aventé mucho esa reflexión, ¿no? Entonces, pues todos vámonos a eso. ¿Quiénes somos nosotros? tiene esa persona y a veces a veces Mari yo descubro que me dicen es que no soy nadie Mari Carmen uf me encanta que se den cuenta de eso porque entonces ahí es donde tienes que empezar no a querer que regrese a crear una vida parte del vacío porque si no se lo vas a volver a, ir a entregar a otro Al y tiempo entonces tiempo. es lo que yo les digo se aparece tu ex en el cuerpo de otro vas a volver a recrear la misma escena, te vas a volver a ver dependiente, te van a volver a abandonar, eh, va a haber, volver a ver infidelidad, pero, aunque ahorita no lo entiendan mucho, es tu vacío que está yendo a recrear esas mismas relaciones, ¿no? Entonces, si ahorita estás en esa ruptura, ¿qué tal que es lo mejor que te pudo pasar para descubrir
0: quién es Ken Sin Barbie? ¿Quién eres tú? Sí. Y, y, y puede ser el mayor regalo, te lo digo, mi ruptura, ha sido el mayor regalo de mi vida y me lo agradezco todos los días del mundo, porque sin esa ruptura yo ni siquiera hubiese estado aquí en México. Y algo que dijiste es que también en ese vacío es la oportunidad perfecta inclusive para descubrir tus patrones en relaciones y permitirte crear patrones diferentes, porque inclusive también repetimos la historia en relaciones de mamá, de papá, de la abuelita, de todo el clan generacional y no nos damos cuenta de que nos enseñaron a amar de cierta manera, o de a merecer amor de cierta manera, y resulta que estamos repitiendo historias que no nos damos cuenta, y puede que a través de la transición de ese dolor, nos permitamos poder crear historias nuevas, más armónicas, más bonitas, sin tanto dolor, y sin tener que recrear constantemente, como que esa herida, generacional por esas lealtades que también tenemos o sea, es una oportunidad inclusive de poder romper ese, como que ese sistema a nivel de vínculos que se tiene todo el tiempo, porque te digo que lo veo mucho en mi práctica, que me llegan personas justamente que ven que quieren ver qué va a pasar con la expareja, si van a volver con la expareja o no, les digo, a ver, pero primero platícame cómo fue tu relación. Y vaya ahora platícame cómo ha sido la relación de tu mamá y de tu papá. O cómo fue la relación de mamá y papá. O cómo fue la relación contigo de mamá. O cómo fue la relación contigo de papá. Y empezamos a ver un montón de patrones y un montón de similitudes que justamente tienen que ver mucho con estos sistemas de apego. Pero sobre todo con este vacío y esta oportunidad de poder trabajar en ese merecimiento y permitirte ser amada o amado de una manera diferente, porque el pasado solo te va a dar lo mismo, no te va a dar algo nuevo. Y es que aquí es clave el
1: uno tiene la relación para la que le alcanza. Sí. Es decir, uno no tiene la relación que quiere y que sueña, uno tiene la relación y el tipo de relaciones según el grado de amor propio que se tenga a sí mismo. Uh -huh. porque qué es lo que yo voy a permitir o no permitir? Cuando yo no me siento suficiente, entonces casi que pégame, pero no me dejes. Sí. Aguanto, no importa que me ignores, es lo que sea, pero el terror es estar solo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar aquí o cambiar aquí? Pues es un poco lo que dices también, ¿no? A ver, las relaciones que tenemos no son casualidad. No. Ninguna relación, ninguna relación es casualidad. Y eso yo sí siempre se los comparto. Si tú dices, ay, qué mala suerte, estoy repitiendo, otra vez me volvieron a abandonar. Pues no es mala suerte. Esas relaciones están no para arruinarte la vida, sino para hacerte despertar y hacerte más consciente. Pero no depende de que el otro despierte, depende de que tú despiertes. Depende de que tú elijas usar tus relaciones para trabajar en ti. Entonces, lo que dices de, de cómo se repiten, ¿no? Eh, yo a todos les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes soñaron en querer tener una relación como la de las películas, los cuentos, las sí. novelas? Todos. ¿Cuántos tienen esas relaciones? ¿Cuántas relaciones de esas ven a tu alrededor? Uh -huh. Y de verdad, pregúntense, ¿cuántas relaciones sanas de pareja ves a tu alrededor? Muy pocas. Muy pocas, sí. Muy 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 po 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 bien. Y a veces me dicen, dos, tres, ok. ¿Cuántas relaciones conoces? Sí, sí más de cien seguro, ¿no? Muchísimas. Y solo dos sanas, una sana, nadie sana. Entonces, aquí es donde ¿dónde está el rollo. Y hay una frase de, de Jung que dice... Uh -huh. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, ¿sí? dirigirá tu vida sí. y tú lo llamarás destino. ¡Ay, qué mala suerte! No, no es mala suerte. Es que está en tu programación, en tu programa inconsciente está eh, tanto lo que vimos, ¿no? Que las relaciones, no sé, si tú viste por ahí, todas son infieles, eh, uh -huh. todas ignoran, eh, se acaban separando, la mujer sufre, todo ese estereotipo social. Pero si te vas más profundo, ¿Por qué yo permito esto? Casi siempre es porque no me siento suficiente, porque no me creo merecedor, ¿sí? porque siento que, estar, que tengo que estar rogando atención. ¿no? Entonces, muchas veces, esa ruptura y ese abandono ¿no? que tú puedes sentir o, ese, sentir o ese miedo al rechazo no tiene nada que ver con la persona que está frente a ti que te acaba de terminar o que tú terminaste. Donde realmente está la herida es en tus heridas de tu infancia, ¿sí? Donde estás recreando cuando quizá fuiste abandonada, fuiste sí. rechazada. Y abandonada, puedes haber tenido la herida de abandono, aun cuando, cuando tus papás estuvieron presentes en toda tu infancia. tal cual. Porque no tiene nada que ver con que tus papás estén o no en tu vida. Ahí pudieron haber estado los dos, ¿sí? De hecho, no tiene nada que ver con lo que ellos hicieron, sino con lo que la niña, el niño, interpretó. Por eso quien de verdad quiera sanar y dejar de repetir, no nada más se trata de cambiar de pareja, uh -uh. no nada más se trata que vuelva el ex, se trata de ir dentro todo esto que me está diciendo de mí, porque solamente cuando sanas de verdad eso que hay dentro que te llevó a esta relación, es cuando puedes crear relaciones distintas y tener
0: otro tipo de, de cosas frente a ti. Sí, y, y entender también, complementando lo que dices, que el objetivo de la vida no es únicamente el poder compartir en una relación que, aunque es divino, es precioso, se siente rico, pero es cómo tú creces también a nivel de tus vínculos, porque esto es como una sincronicidad que se da, pero es a través de ese amor, que tú puedes nutrir y que puedes compartir, pero también es lo que tú estás aprendiendo de la mano con el otro. Entonces, si cambiamos un poquito ese chip y empezamos a ser, siento yo, que un poquito más protagonistas en nuestra propia vida, porque le damos tanto al otro, le damos... Eh, como que el chance de que pueda validarnos, de que nos acepte, de que nos ame, de que nos dé, de, o sea, esperamos tanto y tanto y tanto del otro que terminamos haciendo a esa persona protagonista de nuestra vida y resulta uh -huh. que terminamos siendo nosotros el personaje secundario y ahí es donde viene este famoso miedo de, ¿y si me quedo sola? O solo, y si solo esa persona me va a amar, porque entonces si esa persona no me ama nadie en este mundo donde somos billones de personas, me puede llegar a amar.
1: Claro, y hay justamente en ese miedo a quedarnos solos, es que nos conformamos, uh -huh. es que aceptas menos, es que ruegas y mendigas, porque se ha vuelto terrible la idea de estar sin pareja. Sí. ¿Dónde, ¿Qué es lo terrible de estar sin pareja? Terrible estar en una relación donde no eres feliz solo por miedo a no estar solo. O sea, repito esto porque no sabes lo importante que es. Terrible estar en una relación donde no eres feliz solamente por ese miedo a estar sin pareja. ¿Qué es lo terrible de estar sin pareja? ¿Qué es lo terrible de estar
0: sin pareja? como que ahí está como, esta, como que esta barrera social de que a lo mejor está el tema de la otra mitad o está el tema de que no podemos hacer cosas si no tenemos a esta persona que nos acompañe o está a lo mejor este objetivo de que solo se pueden alcanzar cosas si se tienen a esta persona como, como foco, como meta o como objetivo y, y como que lo vemos mucho en el tema de esta aceptación social, no, es que por la edad o porque mira y entonces ya te vas a quedar sola, ¿no? porque como que recordamos mucho lo que se dice en chiste o en broma, que el inconsciente no lo toma como broma, el inconsciente lo toma como una uh -huh. realidad y hace una construcción de miedos en base a la realidad y dice, no mis yo me quedo con este, que me medio quiere, que medio está allí, pero entonces ya yo no soy la solterona de la casa. Entonces ya yo no me quedé con 29 gatos. Entonces, pues mira, mínimo lo cumplí. No, y aquí también es
1: este, ¿qué tal esta creencia social? que le hemos dado a que el éxito de una relación es el para siempre. ¡Ay, ¿no? sí! ¿Qué tal que el éxito de una relación sí, no sí. es el para siempre, no. sino lo que dure? Y entonces ahí vemos a los tíos que llevan 40 años de casados terrible, ¿eh? la pobre tía ha llorado toda la toda vida, la vida el tío sí. ha sido su... pero 40 años de casado. No, ¿qué tal que el éxito de una relación es mientras nos nutre, mientras nos contribuimos? No el para siempre. O sea, ¿de qué te sirve el para siempre si no, eres feliz? ¿Y ¿Sí? de qué te sirve? Entonces, por eso creo que eso que que no, 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 o o hace ratito, de todas expectativas expectativas, ¿qué expectativas tú tú tanto peso en esta relación? ¿Qué tal que le empiezas a quitar? no, okay, no, tenía que ser para siempre. La verdad es que ni era uh -huh. tan feliz. O sea, la pregunta en serio y llévensela de tarea es en verdad era tan feliz Sí, sí. En verdad, la relación se terminó sin ningún motivo y vayan y analicen los últimos seis meses de esa relación antes de sí. que terminara. Porque luego se queda, ¿no? Con el, ¡ay, es que fuimos tan felices! En el inicio. Sí, fueron tan felices si al hace inicio como dos de esa relación. Uh -huh. Fueron tan felices hace no sé cuánto. ¿Cómo era esa relación? un mes antes de que terminara, en verdad eras tan feliz, si hubiera sido tan buena esa relación, no se hubiera terminado,
0: no, entonces
1: sí es para reflexionar esto, porque luego nada más le, le, le damos de verdad esa idea, y entonces es eso, es esa expectativa, es esa idea, y estamos lejos de la realidad, o sea, vamos a poner los pies en la tierra, y yo les ayudo, porque no está contigo, porque no quiere, claro. o sea, cuando entiendas esto, paz te va a doler el alma dejar de justificar y soltar esa esperanza, ¿no? Que tú mismo, tú misma has construido, porque la mayoría de las veces, ok, la otra persona, como a mí, eres el amor de mi vida, pero no puede estar contigo, suficiente para que me hubiera quedado años esperando, no, no está contigo porque no quiere punto, te puede querer con el alma, pero está eligiendo no estar contigo. Entonces, cuando tú, ese es el primer paso para superar una ruptura. ¿Sí? Matar toda esperanza. Y la tienes que matar tú. Y como la mayoría de las veces quien la alimenta eres tú mismo, date cuenta cómo estás
0: eligiendo alimentarla. Y sí, y luego, me imagino, dinos tú, pero me imagino que es nutrir tu vida. Empezar a hacer esos hobbies que a lo mejor... Los habías dejado en pausa porque no tenías tiempo, porque estabas compartiendo con tu pareja o porque tu pareja no le gustaba o por lo que sea. Entonces, oye, me voy a atrever a hacer ese taller de pintura que nunca hice, me voy a atrever a ir a ese club de lectura que nunca pude ir, me voy a atrever a hacer mil cosas que a lo mejor antes no me daba el chance para hacer y empiezo a construir una vida en donde nos permitamos ser amados más bonitos más nutrido justo es el
1: momento y la parte de mi libro se llama eh, ¿por qué no está contigo? porque no quiere y dice cómo sanar tu corazón y recuperarte a ti mismo ¿no? y es cómo recuperarte a ti misma justo con lo que dijiste ahorita se fue algo de mi vida y paro mi vida y dejo mi vida y ya, pues claro te vas a tardar años claro. ahí, se fue algo de mi vida la trabajo, lo descubro ¿Y qué elijo hacer? Y entonces viene Ese amor bonito o ese apapacho Pero no en brazos de alguien nuevo no. En tus brazos, ¿no? O sea, eligiendo Tú ese tipo de cosas Diferentes, o sea, elegir Cosas distintas Para ti, crearte una nueva Vida, porque aparte A ver, ¿qué tal que este es el momento? No de buscar el amor En los brazos de alguien más, ni siquiera de tu ex ¿Eh? En los brazos tuyos, ¿no? Donde tú te puedas dar el amor que intentas darle a los demás. Entonces, cuando tú descubras que tú te puedes dar todo eso, imagínate cómo van a ser tus próximas relaciones ¿sí? basadas en el amor propio y no en perseguir al otro, en convencer Uy, sí. al otro, en rogar al otro. No. Tus próximas relaciones basadas en tu amor propio. Es que entonces puedes estar tranquilo sabiendo que aquí está quien está conmigo es porque quiere estar conmigo. Uh -huh. Y si se quiere ir, me puede doler el alma, pero
0: que no, se vaya quien voy a se aquí
1: que llegue quien... Sí, tú estás contigo. Entonces es lo que les digo, que ya no es desde la dependencia emocional, desde el miedo a... quién es nadie sin Barbie, ¿no? Ya quien sí. aprendió a ser Ken sin Barbie, ¿no? Ya yo soy yo y estoy bien conmigo. ¿Y qué creen? Esa es la base para tener una relación, porque la, la relación es lo que se dice, ¿no? ¿Qué es la atracción? Es la distancia entre dos puntos. Uh -huh. Cuando quien es quien sin barbia, pues se vuelve atractivo, ¿no? Cuando sí. tú te la pasas bien en tu vida, a pesar de que no esté tu pareja o aunque esté, entonces nos volvemos un imán de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en tu vida? Que estás a todo dar hasta sin mí. Pero Ajá. cuando la pasas terrible, cuando la pasas llorando, cuando no sé qué... Pues entonces, no eres atractivo, pero ni para ti, ni para nadie. No. Ni para nadie. Entonces, no se te puede olvidar que si tú quieres que una relación perdure, eh, digamos que el primer interés que tienes que mantener vivo es el tuyo en tus cosas y en tu propia vida. Porque eso es lo que te vuelve un ser humano atractivo. Sí. Y seguramente era lo que tenías al inicio de esa relación. Tal tus forma. propios planes, tu vida, tus hobbies. Tus y en la relación los perdiste, te olvidaste, te igualaste, ya, te fusionaste, entonces ya no hay espacio para que haya atracción. No te sorprenda porque la relación se terminó. Entonces es momento de volver a crear, a vibrar en lo tuyo y de esa forma poder tener relaciones donde haya espacio para diversión, atracción, eh, conexión, o sea, cuando ya hay fusión, ya no hay nada de eso.
0: Tal cual. Y hay algo que a mí me gusta mucho de Matthew Hussey. No sé si lo, lo conoces. Es un coach en relaciones que dice la, el secreto para que una persona vuelva y para superarlo es el mismo. Simplemente a me... ti, dedícate a tu vida, rellena tu vida con amigos, con hobbies, nútrela, enamórate de tu vida. O sea, que tú digas, "Wow" y esa es la fórmula para superar a la persona o para que la persona vuelva independientemente me
1: encanta eso que dices porque yo también por ahí tengo talleres de repente que se llaman así no los hombres sí vuelven y sí, sí. el mío volvió y me va a ser un poquito cómo mí.
0: volvió porque aquí to, a todos aquí y cuando nos lo superé los
1: okay. hice todo mal el primer mes y con el fin de año primero de diciembre de, primero de enero perdón entonces agarré la energía y dije se acabó, uh -huh. y entonces cambié toda mi vida, a partir de enero apliqué una cosa que yo les digo es el secreto para superar a alguien, pero okay. efectivamente por ahí donde yo me baso es en el libro eh, que dice a veces por desgracia los hombres casi siempre vuelven, que parte de dos premisas, la primera es dejarle ir sin drama, uh -huh. y la segunda es enfocar toda tu energía en tu recuperación, y sí. fue lo que yo hice. Enfoque toda, que es lo mismo que tú dices, ¿no? Entonces, es el mismo secreto para superar y para que regrese. Al 100%. El mismo secreto. Entonces, da igual, si tú lo que quieres es que vuelva, está bien. Déjale ir sin drama y enfócate en tu recuperación, pero en serio. Si tú ya no quieres saber nada porque te la da, muy bien. También, ya, adiós sin drama, enfócate en tu recuperación. Y creo que esa sería la otra parte, ¿no? ¿Cómo es enfocarte en tu recuperación? Trabajando en ti. Porque también es bien importante esto, Mari, que luego creemos, ¿no? Que nada más el trabajar en ti o el amor propio es ponerme pepinos, ir va, sí. este, sí, esa es la parte bonita del amor propio. No, chicos y chicas, el verdadero amor propio, y es uno de los pilares de la autoestima, es el autorrespeto, ¿sí? Sí, es que porque no me respeta? ¿Cómo? Si tú estás en esa relación, donde no te están respetando, tú eres la primera persona que no se la está cual. respetando. Entonces, no puedes pedir a amor, respeto, buen trato, que te cuiden, si tú no te cuidas, si tú no te respetas, ¿sí? si tú te maltratas al estar en una relación donde te maltratan, tú eres la primera que se está maltratando. Entonces, de verdad, es un espejo. Si tú quieres cambiar tus relaciones, no trates de cambiar al otro, cámbiate a ti. Cámbiate a ti, vuélvete una persona completamente nueva, que te ames, que te encante. Y entonces que vengan, marinos, y nos cuenten cómo
0: son sus relaciones. Sí, porque completamente diferentes, nutritivas, dinámicas, y sin esa expectativa de si no estás aquí, entonces ya yo no vivo. Si no es, estás aquí porque compartes conmigo y porque sumas. Y en el momento que tú no puedas compartir o que no sumes, entonces... Sin, sin tanto drama, sin tanto ah, me voy a morir es, pues nos permitimos seguir cada quien en su camino de vida y nos encontraremos cuando nos encontraremos o a lo mejor no nos encontraremos. Como que llega un momento en que a lo mejor entendemos que el sufrimiento puede ser un poco opcional y que entendemos que al nutrirnos hay muchas cosas que duelen pero es un dolor que uno, uno tiene esa capacidad de atravesar y en algún momento de soltar. Y eso es lo importante.
1: Y es que es donde es ese entendimiento de que las relaciones no están para hacerte más feliz, no, no están para hacernos felices, sino para hacernos más conscientes. Sí. Que puede ser feliz dentro de una relación, puede ser pero, muy feliz, pero no depende del otro. Depende de ti. Y cuando eso descubres es que se vuelven magia tus relaciones. Sí. Porque ya no intentas cambiar al otro. No. ¿Y te ya vas? no estás persiguiendo al otro. Sí. Uh -huh.
0: sí, y se vuelven extremadamente pacíficas. Porque creo que también es muy violento el querer cambiar al otro para que satisfaga mis expectativas. Qué violento es. Qué violento que me quieran cambiar a mí para satisfacer las expectativas del otro. Es como que ya va. Yo soy yo. Si tú no me quieres por mí pues, o sea, entonces, a lo mejor yo no soy la persona que corresponde a tus expectativas o a tu modelo en este momento. Así uh -huh. que te agradezco un montón por haber compartido con nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poquito si das talleres, cursos, cómo te pueden contactar las personas que nos están escuchando, como que cuéntanos cómo podemos aprender más o conocer más de esto.
1: Mira, eh, yo estoy agradecidísima contigo, Mari, de verdad que me encanta compartir con ustedes esto, porque yo lo que les digo, ¿no? yo sí soy psicóloga, tengo mes, más de 20 años de experiencia, pero yo misma tuve el corazón roto y no una, sino varias veces, repetí relaciones eh, que no estaban padres, que no estaban sanas y sí he logrado transformar mi vida, entonces por eso me encanta acompañarles y además que tengo muchísimos testimonios de pacientes, de gente que ha tomado los talleres, que también ha logrado transformar sus vidas. Entonces, ¿cómo me pueden encontrar? En Instagram, en Facebook, en mis redes sociales, como Psic con pd psicóloga, con tic.maricarmenconigrega, tic y ahí está toda la información. Eh, doy talleres. Ahorita viene uno especialmente de amor propio, que se llama Amate. ¿Y cómo se hace eso? Porque nadie nos enseñó a amarnos. Nadie cual? nos enseñó a amarnos. Y entonces es, este taller justo es el ABC del amor propio. Pero siempre estoy dando diferentes talleres y en mis redes sociales pueden ir a ver este que sigue, doy también por ahí de repente muchos recursos gratis. Entonces, pues ahí me va a encantar sí. estarlos acompañando. También, María, está mi libro, este, que ahorita lo pueden escuchar en audiolibro. Eh, acaba de salir también en ebook en Amazon y está por salir en. Este, en físico en un mes entonces pueden buscarlo en Amazon lo mismo ¿no? se llama ¿por qué no está contigo? porque no quiere o como PSIC con P de psicóloga PSIC punto con Y entonces ahí les cuento todo lo que yo sé sobre superar a alguien que me encantó lo que tú complementaste que al final es
0: el mismo secreto si lo que quieres es que vuelva el cual un millón de gracias cualquier cosa van a tener todo abajo en la cajita de descripción tanto los enlaces como los libros como a sus redes sociales y recuerden también que su persona también tiene un curso de amor propio que se llama reclama tu corona que son 21 días en vía y en aventura para también descubrir cómo amarnos y trascender hacia nuestro amor personal así que bueno te agradezco Mari te agradezco un montón por haber compartido el día, de, eh, el día de hoy con nosotros. Y bueno, mis amores, eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden de seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok como Nuestro Cosmos. Y nos vemos en un próximo episodio. Si les gustó el episodio, déjenos en nuestro último post de Instagram un corazoncito blanco para que podamos saber quién los escuchó, si les gustó y pues bueno, aquí estamos. Les mando un beso, que estén muy bien. Adiós.